0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça a fait un moment que je voulais enregistrer cet épisode numéro 3 de The google Talk et il y avait un sujet que j'avais particulièrement envie d'aborder avec vous, c'est comment lancer son entreprise en temps de crise. Alors pour illustrer un petit peu ce podcast, je me suis dit que c'était plus pertinent de recueillir un témoignage et en plus, dans ma tête j'avais toujours cette envie d'interviewer des entrepreneurs et... Quoi de mieux que de commencer par chercher dans son cercle le plus proche J'ai réfléchi et j'ai trouvé une personne tout particulièrement concernée par le sujet, il s'agit de Dina. Alors pour la petite anecdote, Dina c'est ma sœur, et croyez-moi, c'est un exercice très étrange et particulier que d'interviewer un membre de sa propre famille. Alors pour l'histoire, Dina est wedding designer et elle est spécialisée dans la décoration de mariage multiculturelle. Elle s'est lancée il y a un an et demi maintenant et entre-temps le Covid est passé par là. Alors dans cette interview, elle va nous raconter son cheminement, ce qui l'a amené à changer de cap du tout au -tout, tout et surtout comment elle a réussi à se lancer malgré les difficultés. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, voici notre interview, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Hello Dina! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va
1: très bien, merci! Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas
2: encore? Euh, oui, bien sûr! Ben, je m'appelle Dina, j'ai 29 ans, bientôt 30, et euh, je suis entrepreneur, donc je suis plus particulièrement décoratrice de mariage euh, depuis maintenant fin 2019. Et euh, à côté de ça, j'ai décidé aussi également de reprendre mes études euh, en septembre prochain en CAP fleuriste. Donc voilà. D'accord, tu, tu reprends des
1: études. Avant ça, est-ce que tu, tu avais fait quoi comme étude au, auparavant avant de, de te réorienter en CAP fleuriste
2: euh, J'ai fait quelques des études complètement différentes. Euh, en fait, je suis, euh, donc, je suis passée par un bac euh, compta, ensuite par un DUT euh, technique de commercialisation, donc, qui était un peu plus généraliste. Et ensuite, je suis passée par une école de commerce et j'ai été diplômée en gestion de patrimoine. Donc, euh, rien à voir avec euh, tout ce qui est euh, euh, voilà, euh, manuel, la créativité. Donc... Euh, j'ai fait un virage à 360 degrés.
1: Mais c'est super ça Et donc, tu as un master en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait, justement, après
2: l'obtention de ton diplôme Alors, euh, donc, euh, pendant ma dernière année d'études, j'ai fait un stage, justement, chez, euh, dans un grand cabinet d'audit et de conseil, euh, et aussi une grande... Euh, cabinet d'avocat, donc, chez EY. Donc, j'ai fait ça pendant ma dernière année. Et ensuite, j'ai travaillé euh, plus en banque, donc, euh, au sein d'une grande enseigne également, pendant presque deux ans, en tant que conseillère euh, clientèle. Euh, car, euh, au début, on euh, ne voulait pas trop me mettre en gestion patrimoniale, parce qu'ils trouvaient que je pas assez d'expérience dans le domaine bancaire. Donc, au début, j'étais... Euh, en tant que conseillère clientèle mais euh, c'est vrai qu'au début mon objectif c'était de poursuivre vers ce cheminement là mais euh, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça et que c'était toujours euh, bah, en fait le travail au quotidien ne, ne me motivait pas et que j'avais besoin justement que euh, voilà, que ça change complètement euh, tous les jours, que je, ça puisse m'animer. J'avais besoin, en fait, de créativité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, euh, par la suite, euh, bah, de poser ma démission et de vraiment prendre du recul sur les choses. Et donc, j'ai décidé euh, pas de partir à l'étranger pour voir un petit peu euh, ailleurs si l'herbe était plus verte mm
1: -hmm. et
2: euh, voilà, de me donner de meilleurs euh, Voilà, de voire d'autres horizons, en fait.
1: et eh bien, quel parcours Donc, si je reformule, tu as travaillé dans le secteur bancaire, tu avais complètement envie de voir autre chose parce que tu n'étais plus du tout aligné avec ce que tu faisais. Qu'est-ce que tu te disais à l'époque euh, sur le fait de, 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 de prendre ce virage, comme tu disais, à, à 360 degrés Qu'est-ce que tu t'es dit
2: ben, Je me suis toujours dit que j'adorais voyager et euh, j'avais plus rien à perdre, en fait parce que dans mon travail je ne me retrouvais plus j'étais euh, j'étais pas bien je rentrais chez moi j'avais la boule au ventre euh, parfois même je pleurais enfin j'avais vraiment une ambiance de travail très mauvaise et euh, je me disais que en fait euh, j'avais rien à perdre que euh, enfin j'avais tout à tout à y gagner et que je voulais voir autre chose et que euh, et que ça, me, ça allait me faire du bien en fait donc j'avais décidé de faire un break et euh, donc vu que j'adore voyager c'est l'une de mes passions que, euh, euh, que pourquoi pas tenter aussi euh, le Canada et euh, si, ça allait, si ça allait me plaire en fait
1: et du coup le fait de partir au Canada ça a dû être pour toi un peu une expérience unique qu'est-ce que tu as fait un petit peu là-bas si tu pouvais nous, nous résumer un petit peu en... En quelques mots,
2: et surtout, qu'est-ce que tu as retenu de ton voyage au Canada Alors, j'y suis restée un an, euh, donc, je, donc je connaissais un petit peu le Canada euh, auparavant parce que j'avais fait déjà un, un stage euh, pendant deux mois quand j'avais 20 ans. Donc, j'y suis retournée là, euh, j'y suis retournée en 2018 euh, dans le cadre d'un PVT, donc un permis vacances-travail où on peut en même temps euh, bah, travailler et voyager. Donc, je suis restée euh, sept mois à Montréal. Donc, pour vraiment un petit peu me familiariser, euh, voilà, un peu me stabiliser et euh, voir euh, si ça me plaisait. Donc, j'avais travaillé dans… J'avais fait des petits boulots au début pour voir comment le, justement l'environnement de travail euh, était, euh, si je pouvais m'adapter à une culture différente. Donc, euh, j'y suis restée sept mois. J'avais fait des petits boulots et ensuite, j'avais travaillé également aussi un peu dans ma branche, dans les assurances. Mais c'est vrai que, voilà, ce n'était pas mon objectif de vie de vraiment rester sur Montréal. Je voulais vraiment en profiter à fond de mon PVT euh, parce que, voilà, comme j'avais dit précédemment, j'adore voyager. Et c'est vrai que... Euh, euh, pour le coup, j'y suis restée sept mois, mais je voulais voir aussi d'autres régions parce que euh, voilà, je me suis dit que c'est l'occasion rêvée de, euh, de découvrir une culture différente, de rencontrer aussi de nouvelles personnes et aussi pratiquer mon anglais. Donc, j'ai décidé... Euh, après mes sept mois à Montréal de faire un road trip euh, complet euh, à travers le Canada donc je suis partie euh, d'ouest en est donc j'ai visité les, euh, les provinces maritimes donc tout ce qui est Nouvelle-Écosse euh, euh, l'île du Prince-Édouard euh, je suis passée aussi par Halifax et ensuite j'ai fait l'autre côté donc je suis passée par Toronto Vancouver et euh, donc tout, euh, par les Rocheuses aussi je suis passée donc ça j'ai fait tout ça en trois mois et ensuite je donc tu m'as rejoint euh, fin août mmh. et on a terminé par Montréal et ensuite j'ai décidé de revenir en France euh, parce que je trouvais que j'avais fait le tour en fait au Canada qui n'avait pas pour moi des perspectives d'emploi dans ce que je voulais faire euh, je... je voulais vraiment j'avais vraiment eu le déclic là-bas de... Bah, de vraiment euh, me mettre à mon compte de vouloir euh, pouvoir entreprendre de, je souhaitais avoir une certaine liberté dans ce que je faisais et c'est vrai qu'au Canada euh, si on n'a pas les papiers euh, en tant que résident euh, c'est très compliqué euh, de pouvoir entamer ces démarches-là d'entreprendre de, de, donc euh, j'ai décidé de revenir en France où là il y avait de meilleurs euh, dispositifs euh, donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en septembre 2019, de re revenir en France.
1: C'est génial, parce que tu as anticipé ma prochaine question. Ah, okay. Tu es restée un an au Canada. Et après, tu es revenu en septembre 2019 et tu t'es dit… Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête Tu t'es dit, euh, euh, ok, j'ai envie de monter mon entreprise, je me lance. Est-ce que ça, cette réflexion-là, elle a été longue ou pas comment, comment
2: tu t'es sentie euh, au moment de ton retour, euh, bah, c'est vrai que euh, le fait de d'avoir pris cette décision de d'entreprendre, bah, je pense que ça a toujours été en moi parce que voilà, bah, notre père il est euh, il est entrepreneur dans notre famille aussi, euh, que ce soit nos cousins cousines, pareil euh, oui ils sont à leur propre compte donc je pense ça a toujours été en moi mais je n'ai jamais eu vraiment le déclic et je pense que je l'ai eu à partir du moment où je me suis dit que j'en avais marre c'est bête à dire de rendre des comptes en fait à quelqu'un et je voulais vraiment avoir cette liberté de gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais, de faire vraiment ce que j'avais envie parce que euh, voilà à travers mon expérience à la banque j'ai vraiment un mauvais souvenir donc c'est pour ça que je me suis dit je vais revenir en France ce sera un nouveau départ tant pis si je me casse la gueule euh, voilà on verra ce que ça donne mais au moins voilà ce sera un, un retour à, aux sources et aussi euh, un nouveau départ. Oui, je, je, je vois très
1: bien, je me souviens très bien de cette période. Et euh, si on revient un petit peu sur ton lancement, donc du coup, tu t'es lancé à l'automne 2019 avant le Covid. Comment tu as réussi à, à trouver tes, tes premiers clients et est-ce que tu as mis en place une certaine stratégie
2: c'est euh, ça a été assez compliqué je dois l'avouer parce que euh, voilà il faut prendre en compte que quand on entreprend il y a beaucoup de choses à faire en amont avant de pouvoir vraiment se lancer donc euh, c'est vrai que moi euh, pour ma part euh, bah, par rapport... Je savais que je voulais entreprendre, mais que en fait, du coup, été un petit peu euh, euh, obligatoire dans le sens où dans le métier où je souhaitais faire, c'est-à-dire dans la décoration de mariage, ça n'existe pas en, fait, en tant que salarié. Tr ou très très peu, mais c'est dans des grosses structures, mais c'est très 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 rare en fait. Mm -hmm. Du coup, on a dû... Euh... Donc, du coup, dans mon cas de figure, j'ai dû euh, bah, m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Après, ça ne me dérangeait pas parce que c'était vraiment dans cette optique-là que je voulais me lancer. Oui. Euh, après, c'est vrai que euh, bah, mes premiers clients, ça a été un petit peu euh, compliqué. Enfin, c'était plus euh, bah, par l'intermédiaire de proches au début, euh, par des petits événements. Euh, donc, soit des anniversaires, c'était beaucoup des anniversaires, des baby showers, et en fait, au moment où j'ai décidé de vraiment me concentrer euh, dans les mariages, c'est bah, à partir de ce moment-là que le Covid est arrivé, en fait. D'accord. Mm. Euh, et justement, c'est euh, super parce que ne s'est
1: pas vraiment concerté, mais on, a, on est aligné sur l'enchaînement des questions, c'est drôle. Ok, c'est donc... super. Comment tu as vécu, justement, cette année 2020, qui était particulière, vu que les mariages, ils ont été restreints euh, Toi, est-ce que tu as, as réussi quand même à, à avoir des prestations Comment tu as géré ce, cette période-là euh,
2: L'année 2020, c'était plus pour moi une année d'apprentissage, de, bah, de, bah, en fait. Parce mm -hmm. que je n'ai pas eu l'opportunité de vraiment pratiquer dans mon domaine. Puisque l'événementiel voilà, a été beaucoup impacté, euh, autant que la restauration à cause euh, bah, de la crise sanitaire. Donc, euh, je n'ai pas pu avoir des, des clients euh, concrètement. Mais ça a été aussi euh, une période où j'ai eu l'opportunité bah, voilà, de faire aussi mon réseau à travers euh, voilà, des shootings d'inspiration qui sont en fait euh, bah, des mises en scène de, de mariage en mm -hmm. fait. Euh, où on a l'opportunité de, de de travailler en collaboration avec divers, différents prestataires du mariage donc c'est aussi l'occasion bah, de connaître de nouvelles personnes, de faire son réseau euh, et euh, donc voilà et aussi de créer du contenu à montrer pour les futurs mariés pour montrer ce qu'on sait faire parce que c'est mmh. vrai que étant donné que on n'a pas l'occasion de faire de pratiquer euh, c'est assez compliqué pour les futurs mariés de voir ce qu'on sait faire D'accord. Ouais, je vois très bien. Et euh, du coup, euh, par rapport à ça, donc si je
1: résume un peu, ton année 2020, ça a été un peu une année charnière de transition pour
2: construire un peu les fondations de ton business, c'est ça Exactement. Gros. Oui, c'était beaucoup de formations. Donc, euh, j'avais euh, au début de l'année 2020, euh, mars 2020, juste un peu avant le, euh, que le Covid arrive, j'ai fait euh, ma formation de wedding designer que mm -hmm. j'ai pas parce qu'elle est tombée en, en plein milieu du premier confinement, donc okay. j'ai j'ai fait qu'une seule euh, qu semaine et après je suis rentrée en catastrophe du coup sur Paris, et euh, j'ai terminé cette formation euh, en novembre, donc okay. on... Voilà. Et entre temps, j'ai fait des, comme j'ai dit, j'ai fait des shootings d'inspiration. J'ai aussi suivi des formations euh, entrepreneuriales sur comment créer les fondations de son business, comment attirer des clients. Donc, j'ai aussi souscrit à la BSB Academy. Mm -hmm. J'ai aussi euh, pris différentes formations voilà, qu'on peut un peu trouver un, un petit peu partout sur Instagram. Euh, j'ai aussi fait une formation en art floral parce que moi, dans mon optique, enfin, je, je considère que la fleur fait partie intégrante de la décoration. Mmh. Euh, Ce n'est pas tous les décorateurs, pas tous les wedding designers qui, qui font ça. Et, mais moi, dans mon cas, je voulais vraiment avoir cette petite touche euh, en plus. Mmh. Donc, en septembre 2020, je me suis formée en art floral et ensuite, ben, en novembre, j'ai terminé ma formation de, en wedding designer. Et après, euh, c'était vraiment en 2021 que ça a vraiment, euh, j'ai un petit peu vu les le, ben, les résultats en fait de ce que j'ai fait en 2020 en fait.
1: Ok, donc en fait, tu t'es euh, déjà, tu as fait déjà une première spécialisation parce que tu t'es déjà recentré sur les mariages au lieu des événements de type généraliste et Exactement. ensuite tu t'es spécialisée dans les mariages multiculturels alors
2: pourquoi ce choix de spécialisation euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais euh, je me suis plus euh, spécialisée dans les mariages dans la décoration de, de mariages multiculturels parce que c'est un peu les mariages dans lesquels je m'y retrouve euh, sachant que voilà euh, on a des origines aussi euh, je, pour moi euh, je me suis retrouvée plus dans des mariages que ce soit mixtes ou des mariages euh, qui viennent d'horizons différents mm -hmm. parce que pour moi euh, voilà, je m'y retrouve et je trouve ça un peu plus fin, pour moi euh, voilà, un peu plus chaleureux plus de couleurs euh, mm -hmm. une ambiance un peu plus différente donc après c'est vrai euh, ça ne regarde que moi mais j'ai voulu euh, euh, m'orienter plus euh, vers ce, ce, ce type de clientèle
1: mm -hmm. ok si tu pouvais décrire en trois mots un petit peu ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent absolument pas le métier de wedding Designer, est-ce que tu pourrais nous décrire en trois mots ce que tu fais C'est un peu compliqué comme exercice.
2: Voilà, <rire> ouais, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, en trois mots. Alors, euh, Parce que c'est vrai que la décoration, c'est un, un peu vaste. Je fais alors de la scénographie, dans un premier temps, qui consiste à faire... Euh, euh, bah, l'embellissement du, bah, du lieu du, de réception donc à travers euh, l'aménagement des tables, l'aménagement des tables, que ce soit aussi euh, l'aménagement de tout ce qui l'aménagement de l'espace euh, euh, que ce soit pour le cocktail, euh, euh, des coins photos donc dans un premier temps c'est la scénographie. Okay. Ensuite, euh, je fais euh, de la décoration sur mesure, c'est-à-dire que je ne propose pas euh, une décoration type euh, selon le lieu ou le nombre d'invités. Moi, c'est vraiment par rapport aux besoins euh, du client, euh, par rapport aussi euh, à la saisonnalité, par rapport aussi euh, au lieu qu'ils ont choisi. Euh, donc voilà, moi c'est du sur mesure okay. et je fais aussi euh, euh, de l'art floral, donc euh, tout ce qui est lié euh, à la fleur, que ce soit des compositions en centre de table, euh, que ce soit également euh, des fleurs euh, pour le cortège, donc couronne, bouquet de mariée, boutonnière, je fais également ça ou euh, aussi pour euh, les différents espaces, donc. Euh, pour euh, la cérémonie euh, religieuse ou laïque donc euh, mise en place d'une arche mm -hmm. euh, des bouts de banc euh, pour le cocktail aussi je, je peux mettre aussi euh, des compositions
1: c'est hyper complet en fait euh, ton offre euh, quand, quand tu m'avais dit que tu te lançais j'imaginais pas derrière tout ça en fait, qu'il y avait euh, tout ce travail et toutes ces étendues de, de missions en fait et pour toi, ce serait quoi les qualités
2: pour, euh, pour devenir euh, wedding designer euh, Pour moi, tout ce qui est lié à, à la décoration au design, il faut obligatoirement avoir cette part de créativité. Il faut voir beaucoup plus loin que ce que le client euh, demande. Il mm -hmm. euh, faut être euh, force de proposition. Et il euh, faut être aussi pouvoir, euh, euh, faut aussi pouvoir euh, avoir une capacité d'adaptation. Okay. C'est très important parce que euh, ça, c'est aussi lié beaucoup à l'événementiel parce qu'il y a beaucoup de choses en dernière minute, euh, de beaucoup d'imprévus. Donc, il euh, faut savoir rebondir et être très réactif.
1: D'accord. Ok, parce que c'est vraiment quand même un métier où, euh, comme tu dis, tu es tu vas au-delà, en fait, de la proposition euh, initiale des clients. Donc, eux, ils ont un besoin qui est, euh, qui, qui est mentionné, en fait, qui est énoncé dès le début. Mais toi, après, il faut que tu reformules, il faut que tu traduises ça aussi par rapport à toi, tes prestations. Mais c'est ça aussi qui est, euh, qui est hyper intéressant. Et puis, j'ai pu t'accompagner un petit peu dans ce que tu faisais. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident, quand même. Et euh, je te tire mon chapeau parce que… Euh, le client, parfois, il a une idée un peu précise et puis au final, bah, toi aussi, ton rôle, c'est d'orienter aussi le client vers ce que toi aussi, tu peux lui proposer et le conseil. Parce que j'imagine qu'en termes de, de décoration, il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses ensemble ou même par rapport aux fleurs. Enfin, le client, il a une idée, mais parfois, la, la, la saisonnalité des fleurs aussi n'est peut-être pas adéquate. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup
2: de choses aussi que le client ignore, en fait, par rapport à ça. Exactement. Euh, mon rôle, c'est de vraiment apporter une harmonie visuelle euh, de l'ensemble de la décoration du mariage et apporter en fait de l'esthétisme, donc du beau en fait. Mm -hmm. Parce que euh, euh, voilà, le client, il veut pour lui, euh, il pense que ce qu'il aime, ok, c'est son mariage, mais que c'est. Et que cet ensemble-là, cet, ensemble cet élément-là va avec cet élément-là. Mais en fait, il faut qu'il y ait une cohérence, en fait. Et ça, c'est mon rôle en tant que wedding euh, designer. Mm -hmm. intéressant. On a parlé un petit
1: peu des, des missions et des qualités pour devenir wedding euh, designer. Tu nous as parlé aussi des, des formations que tu as faites, justement, pour te, pour te perfectionner dans, euh, dans, tes, dans ce que tu proposes et gagner en expérience. Quel mmh. conseil tu donnerais aux, aux personnes qui, comme toi, euh, ont envie de se lancer, mais en plus on est un peu en temps de, de crise là. On, voilà, on, on est encore dans la pandémie, on espère en sortir bientôt, mais il y a des personnes justement qui euh, qui ont envie de se lancer, mais qui sont frileuses parce que euh, euh, voilà, en ces temps, maintenant, on,
2: on prône beaucoup la sécurité. Quel conseil oui. tu pourrais leur donner? Euh, moi, pour moi, je donnerais euh, comme conseil de s'écouter, euh, de pas euh, de pas prendre forcément, euh, de vraiment écouter ses envies euh, malgré euh, l'entourage qui n'est pas for qui ne comprend pas forcément euh, ce que ce que ce qui est mieux pour nous en fait. Euh, je pense qu'il faut être aussi euh, persévérant. Ah, ça c'est très important mmh. euh, d'être euh, voilà d'être euh, de ne rien lâcher d'être toujours constante dans ses efforts parce que ça finit toujours par payer. Euh, je peux en témoigner euh, maintenant parce que c'est vrai que l'année 2020 a été assez compliquée pour moi oui. euh, que voilà je n'avais pas forcément d'activité euh, que j'ai dû trouver un travail à côté qui me qui me plaisait pas forcément mais que là maintenant je vois vraiment que bah, les événements reprennent, que euh, on me contacte et que voilà, j'ai aussi, j'ai mes premiers mariages qui arrivent. Donc euh, voilà, il faut être persévérant, constant, ne rien lâcher et, euh, et euh, voilà, c'est coûté. Et faire de
1: grande patience aussi, je pense.
2: <rire> oui, aussi,
1: euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Super. Et ma dernière question, là, on termine notre podcast. Comment fait-on pour te contacter si jamais on a besoin d'une prestation ou on a besoin de conseils pour une déco au mariage
2: Alors, euh, on peut me suivre sur mon Instagram qui est l'instant présent event tout attaché, ou sinon sur euh, bah, mon site internet, présent où on peut retrouver toutes mes prestations, ma galerie, ainsi que bah, mon contact, donc euh, bah, n'hésitez pas, euh, vous pouvez aussi me contacter euh, euh, en message privé sur Instagram. Super, ben, merci beaucoup Dina d'avoir accepté de témoigner sur le podcast de The Good Talk. Ben, voilà, merci
1: à toi de m'avoir accueillie. <rire> je te souhaite énormément de réussite, Moi, je te le dis euh, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que, que sœur, hein, parce que c'est important aussi d'avoir le soutien de sa famille quand on entreprend. Oui, c'est vrai. <rire> Et je te dis à euh, très bientôt pour un repas chez les parents. Merci, <rire> à très bientôt. Ciao.
0: Cet épisode est désormais terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. En tout cas, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir et bizarre, je vous l'avoue, à enregistrer. Le message qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'importe le moment où vous souhaitez vous lancer, tant que vous soyez déterminé à ne rien lâcher et que vous soyez bien entouré alors c'est le plus important pour plus de conseils vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram The Good Puff j'aurai le plaisir également de vous retrouver très prochainement en live avec Jessie la fondatrice d'Arty Network le 2 juillet prochain à 19h on va parler organisation, productivité lorsque nous avons plusieurs activités à gérer en même temps. Restez connectés sur le compte d'Arti Network et le mien. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 4. Ciao